0: 二零一六，二零一六，二零一六，二零一六，二零一六，二零一六，我在浙江，我东、江西、桂林、北京、吉林、温州、山岸岸岸岸京京州西。我在湖北、南康、海南、长山。多少太多，烦恼浮漂。拼拼拼拼拼，晚间聚一席，晚间晚间聚一席，晚间聚一席，晚间聚一席，晚间聚一席。我是妍希，我在晚间治愈系和你说晚安，晚安。这里是荔枝 FM 二九九八五晚间治愈系，我是妍希。跟朋友一起逛街，我提议结束后一起去吃烤肉。西西很开心地说：“好啊。”小七跟阿玉的反应却很平淡。我以为他们有别的想法，就说：“如果你们不想吃烤肉，我们可以去吃别的，还是你们晚上有别的安排了？”小七犹豫了一会儿，说：“烤肉，我们喜欢的呀。只是月底了，我跟阿玉身上都没什么钱了。”阿玉接到，我身上还有一百多元，今天周六，下周五才发工资，我得撑到发工资那天。等领了工资，我们再聚餐吧，不然我下个星期都没钱吃饭了。”我说：“那我们去吃点简单的吧。一般来说，上班族的月底都很穷。对于二十出头刚毕业参加工作的人来说，月底就更容易穷困潦倒了。小七跟阿玉，一个一九九三年出生的，一个一九九四年出生的，都是二零一五年的应届毕业生。”小七月薪三千元，阿玉稍微多一些，每个月三千五百元。在上海这座城市生活过的人都知道，一个月三千元真的就只够吃饭，而且还要比较节省才行。后来我们一起去吃了经济实惠的黑暗料理——重庆麻辣烫。小七跟阿玉坐在店里感慨：“工资好低啊！”每个月钱都不够花，又不好意思再伸手问家里要钱，幸亏公司包住，不然真的不知道怎么花。每次去逛街挑衣服，再漂亮、再心动的衣服，只要一看到价钱，就立刻打消念头了，只能上淘宝找同款。相对而言，我跟西西的经济状况要好一些，毕竟工作的时间更长，资历更深。工资自然也更高一些，但我们完全能体会他们的感觉，因为刚毕业的时候，我们一样穷困潦倒，一样的过着每个月不盼星星、不盼月亮，只盼着亲爱的财务总监发工资的生活。不想饭桌上的低气压一直持续下去，西西鼓励他们。说刚毕业穷一点很正常，我们那个时候也很穷，可能比他们还要穷，但只要努力工作，涨工资是一件很顺其自然的事情。我楼外的下人群，像车站往前二零一一年是西西最穷的一年，她在一家专门做车展的广告公司当平面设计。合同上签的是三千元，但事实上，每个月到手的就只有两千多元。每个月还要付四百元的房租，住在格子铺一样的群租房里，全部的资产就只有一个二十四寸的行李箱。每天同部门的人兴高采烈的讨论着今天中午吃什么，明天去哪家餐厅拔草的时候。是他最沉默的时候，他总会趁着大家不注意，偷偷地溜掉，绕到公司所在小区的后面，穿过一条细长、狭窄、有点脏兮兮的小街，走到一排黑暗料理街上。那一年，他吃的最多的是兰州拉面、沙县小吃和麻辣烫，中午的每一顿饭都控制在十元以内。早上还稍微有一点营养，全家里面买两个包子，一杯豆浆。晚上呢，不饿的话就尽量不吃东西，或者用黄瓜和西红柿代替。那个时候，他最怕的就是动辄人均一两百的同事聚餐，因为怕大家说自己不合群。起初还象征性的出现过一两次。后面的每一次，他都找借口推掉了。但同样是在那一年，他学会了很多省钱的秘籍，比如超市晚上九点左右，蔬菜和熟食区的东西是最便宜的。哪家超市的日用品折扣力度高？哪个牌子的化妆品会在什么时间段做促销？买衣服从来都是反季节买。淘宝上搜罗出了一批物美价廉的精品店铺，家里有好多宝贝都是换购来的。也是在那一年，他的厨艺突飞猛进。原先在家里只会煮泡面和炒饭的那个西西，学会了炒菜和煲汤。因为平时都很节省，吃的都是地沟油和泡面之类的垃圾食品，所以每个周末他会做一荤两素。偶尔再煲一个汤，给自己补补身体。他心里很清楚，一旦生病，花出去的钱更多，所以他会非常努力的扼杀生病、吃药、花冤枉钱的机会。他还开始锻炼身体，每周抽出三天时间去小区附近一所学校的操场上跑几圈。周末不加班的话，就约朋友打羽毛球。今年是西西工作的第五个年头，现在的她可以轻松的赴约任何朋友的聚会，因为无论什么样的场合，她都有买单的底气。可以在逛街买衣服的时候，更多的关注衣服本身的材质、款式和上身的效果，而不是每一次都会先看一下价签才决定要不要试穿。可以住在交通便利、环境清幽的小区里。很舒适的单间，家里的固定资产也从来上海第一年的行李箱，变成了 n 个包包 ，n 加一件衣服，还有一堆外文设计书。他说，其实他一直都很感谢那一段贫穷的日子，贫穷像是一个严苛又尽责的老师，推动自己不断去学习各种各样的生活技能。教会了他更好的生活和照顾自己。贫穷又像是一个失开的影子，不断用艰难处境冷嘲热讽，使得他更卖力的工作，更拼命的赚钱。痛苦的时候，我不会就像树叶春风。是我正式工作的第三年了，在上海，我依然只是一个靠月薪生活、没有什么存款的穷人。但好在，比起刚毕业那会儿的一穷二白，生活充实多了，住的地方也越来越舒适了。二零一二年夏天刚到上海找工作时，我过的是寄宿生活。这周在表姐家住几天。下周在朋友那儿挤几天，如此反复。签了劳动合同以后，住进了员工宿舍。不足五平方米的小隔间，里面只有一个上下铺的床和一个非常小的床头柜，唯一的一个衣柜，还是我网上淘了材料自己动手做的。第二年工资涨了一些，能出去租房子住了。就跟朋友合租了一间房，两个人睡一张床。去年的下半年跳槽以后，又换了新的住处。现在的房子是一百二十平方米左右的三室一厅，三个人合租的。我的房间是一个二十平方米左右的主卧，书桌、书柜、书架、床等，该有的都有了。还有一个。我很喜欢的飘窗，经常周末坐在那边看书、思考或者发呆。最近有了新的计划，打算把飘窗重新规划一下，开辟出一片空间，种点花花草草。而这所有的改变，都是受了穷的刺激。记得有一次，离发工资还有两周，我的钱包里就只有十七元两毛钱。那个月穷困潦倒。没钱吃饭的我，问朋友借了五百元。还有一次是月底，我跟小维两个人的所有现金加起来，不到三百元，家里穷的连纸巾都没有了，我们不得不去超市采购生活用品。我不经过大脑思考的拿了一条维达，小维连忙递给我一条清风，说用这个吧。便宜两元多呢，我说你真是太机智了，帮我省了一笔巨款呀、啊！就在这时，身旁飘过了一个白富美，看着我们翻了个白眼，头一扭，屁股一甩，走了。小梅说：“完了，我们两个被白富美鄙视了。”那个时候，我就告诉自己，一定要努力工作，拼命赚钱。不然，我们就只有在几块钱上较劲的出息了。一定要拼命工作，想办法升职加薪，不然就只有逛不完的淘宝和穿不完的地摊货了。因为穷，因为不想再依靠家里，所以非常卖力工作和加班。因为穷，更加深刻的明白，钱不能带给你一切，但在必要的时候，它能给你应有的尊严。所以努力赚钱是一件特别理直气壮的事情。爱好曾干啊、时间偷走了些什么，却又留下些。手册会遇见你的，在追逐中追逐着，才懂漫步的渴。当我真的手松了，伤愈合。在孤独中孤独着，才懂安静的渴。当我剩下了颜色，最灿的。计算爱后来，我们花了很长时间反思，我们两个为什么这么穷？工资低 ，HR 乱扣钱，老板小气，不是，这些都不是根本原因。我们之所以这么穷，只是因为自己能力不行。既没有跟 HR 和老板谈薪资待遇的筹码，又没有跳槽力谋高就的本事。有些人有远见，进入职场以后不断的充电学习，提升职业技能，能很快的就抓住机遇、升职加薪。他们不会穷。有些人有耐力，能通过一段时间的积累沉淀，掌握全新的技能，开发副业。赚取外快，他们也不会穷。还有一些人嫌弃工资低、待遇差，就干脆辞职不干了，自己创业做生意去了。经过几年的打拼，拥有了属于自己的一片天地，他们更加不会穷。所以，如果你今天二十出头，一穷二白，日子过得紧巴巴的，恭喜你，这是生活在提醒你该停下来。冷静思考，掂量自己几斤几两，然后充电学习，提升自我和学习新技能了。如果你因为穷过而害怕贫穷，平日里但凡有点闲钱，都只想存起来，根本舍不得花，那你就大错特错了。钱就像是水，有进才有出，才更活络。二十出头的你，要学会存钱，以备不时之需。二十出头的你，更要学会花钱，学会投资自己，不断的提升自己的能力、素养和职场竞争力，这才是王道。因为最好的投资是投资自己，最聪明的赚钱方式是在提升能力的同时把钱赚到手。想通这一点以后。西西开始狂看外文设计书和高大上的设计类网站，没事就在那里琢磨大师的作品。没有任何悬念，他的品味越来越高，做的设计也越来越棒了。你在广告这个圈子混得久了，就会知道，如果一个人的能力确实很强，那他必然有很多接私活的机会，因为就算他不去找。别人也会主动找到他，不光是广告，很多行业都这样。设计水平提高以后，西西理直气壮的在外面接起了私活，小到一张海报和一个 logo 的设计，大到覆盖一个活动的所有设计和一个品牌的全套 vi 设计。他银行卡的余额后来一直呈现间接性跳跃式的增长的趋势。过上了我口中幸福的流产阶级的生活，一不小心就跨入了白富美的行列。而我呢，自然是花了一番功夫，捡起了毕业后荒废许久的英语，做一些翻译的兼职。另外，我还从网上找了很多四 A 广告公司的培训材料和提案 PPT， 又买了很多广告和策划方面的书籍。花了一段时间，集中提高自己做 PPT 的功力、做提案的技巧和撰写方案的能力。先是模仿高手的经典案例，渐渐的有了自己的风格。后来，知道自己做文案策划的朋友多了，有了许多找上门来的活，我开始帮别人写策划案，比如店铺的开业典礼方案、公司的年会方案、新品推广的企划书等等。还有一次，朋友让我去帮他做提案，于是我就顶了某知名公关公司资深员工的假身份，参加了一场全英文的提案，拿下了一个预算蛮高的年会笔稿。那次以后，我又开发了一个新的赚钱技能，那就是当提案枪手。二零一五年，我最新开发的赚外快的技能当然是写作，现在正梦想着有朝一日。能过上靠文章稿费和读者打赏包养的幸福生活。《系词下传》里面说：“穷则变，变则通，通则久。”原来的解读是：事物的发展到了极点，就要发生变化，变化以后才会使事物的发展不受阻碍，事物才能不断的发展。我觉得这段话在本文的语境里，可以这样解读：你越是陷入贫穷的处境，越要懂得变通。要想方设法地增加自己的技能，等你能力提升了，蜕变成功了，自然就能赚到钱了。而你赚钱的能力越强，你的身价就越高。贫穷是最能让刚出校门、初入社会的大学生产生深深的危机感、恐慌感的情境设定，它最能刺激你反思自己：为什么我这么穷？是能力太差，积累不够？还是根本入错了行，他也最能推动，他也最能推动你不断地去提高本身的职业技能，开拓新的职业技能。眼前所有因贫穷引发的尴尬，都会成为奋斗道路上短暂的插曲。别怕，二十出头的贫穷只是一个过渡期，二十出头的贫穷可以是最好的增值期。每一个。普通家庭的孩子都是这样过来的。容颜一老，时光一散，希望每一位长颈鹿都能记得，晚间知音戏会一直在这里伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是妍希，晚安，好梦。吃月亮的长颈鹿们。